0: ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que emocionados por escuchar el décimo episodio ya de Polos Abstractos. Yo estoy contento, sí estoy contento, pero también estoy un poco apenado, honestamente, porque tardé un montón en subir este episodio, más de un mes, poquito más de un mes, y es que he tenido un montón de cosas que hacer, honestamente, este, sí he tenido varias cosas que hacer. Entonces, pues he dejado por los abstractos, o más bien había dejado por los abstractos en cuarto, quinto lugar de mis prioridades, pero ahorita pues ya vengo con todo el el ánimo para seguir grabando, para volver con la segunda parte de El fantasma y el jardinero. Hoy les quiero hablar del jardinero, pero antes quiero agradecerles a las dos, tres o cuatro personas máximo que me escribieron para decirme qué onda cuando vuelve por los abstractos, porque ya lo estamos esperando. Honestamente no creí como que alguien lo estuviera esperando así. Sí, sabía que algunas personas estaban atentas, pero no que lo estuvieran esperando así con, con, con tanto ánimo de qué onda, ya cuando lo grabas porque nos quedamos picados con el fantasma. Entonces, eso me animó mucho y decidí ya grabar esta semana. Pensaba posponerlo unos días más porque tengo algunas cosas por hacer estos días. Sin embargo, bueno, quiero, quiero platicarles nuevamente. Además, me emociona mucho estar frente al micrófono y exponerles mis ideas. Ya saben, siempre que quieran, que gusten, escriban un mensaje. Um, o coméntenme por ahí en donde se pueda, búsquenme y, y platicamos si es que surgen ideas comentarios, dudas, estaría genial crear diálogo acerca de lo que platicamos aquí en Polos Abstractos así que los dejo ya con el décimo episodio la segunda parte de El Fantasma y El Jardinero Hey, y antes de empezar este episodio, quisiera invitarte a que si no escuchaste la primera parte del Fantasma y el Jardinero, le pongas pausa aquí y vayas a escucharlo para que sí más o menos entiendas algunas cosas que quiero platicarte ahora y, y ya no te quedes con uh, la duda de por qué me expreso de muchas formas, porque ya lo expliqué en el episodio anterior. Entonces, este va a ser más corto precisamente porque creo que ya me estás entendiendo en lo que voy a expresarte en los próximos minutos. Y si eres nuevo en el podcast, pues te recomendaría que vayas y escuches algún episodio anterior. Uh, yo recomiendo siempre Todos Somos Judas y Besos, Pozos y Piedras, porque para mí son dos episodios que enmarcan muy bien el concepto de, de polos abstractos. Entonces, pues date el chance, ponle pausa acá, ve a ver uno de esos dos episodios y así ya más o menos sabrás qué onda con las fumadas que nos echamos aquí. <risa> Pero bueno, quiero entrar en tema y en el episodio anterior te hablé de Jesús disfrazado de fantasma. En esta ocasión quiero hablarte de Jesús disfrazado de un jardinero. En Juan 20, capítulo 10, perdón, versículo 10, dice lo siguiente. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles, ok, no pierdas de vista, dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él, así como los discípulos en el episodio anterior Viendo a Jesús, pero no pensando que era él, sino pensando que era un fantasma, así ella también, dice el versículo 15, ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, dicen otras versiones, del jardinero o del hortelano, le dijo, «Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, y yo iré por él». «María», le dijo Jesús, «ella se volvió y exclamó, «Raboni», que en arameo significa «maestro». «Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre», le dijo Jesús. «¿Qué forma más cruel de tratar a alguien que, que no te ha visto por mucho tiempo? Que pensaba que estabas muerto, ¿no? Y viene y te abraza bien cariñosa. Pero Jesús le dice, «Suéltame, ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes. A mi Dios, que es Dios de ustedes». María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. «He visto al Señor», exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. Y sé que esta parte de la Biblia frecuentemente se utiliza para la resurrección. Y no quiero restarle valor a eso porque es lo mejor del, del mundo. Ver la primera escena en la que Jesús se aparece a alguien, a María Magdalena, curiosamente. Pero también, curiosamente, María no piensa que él es Jesús, sino que lo confunde con un jardinero. Entonces, la resurrección es una escena increíble que marca un antes y un después para todos los que seguimos a Jesús. Pero me encanta cómo... La primera idea que tiene María acerca de Jesús resucitado no es precisamente de Jesús resucitado, sino de un jardinero. Ah, me encanta que Jesús no corrige la idea de María, no le dice estás mal, no le dice no soy un jardinero, sino que solamente le dice su nombre cuando ella supone que él es un jardinero. Me hace pensar que Jesús deja o, o permite que María piense que él es un jardinero. Y entonces cuando lo ve así, me doy... Me inspiro más bien a creer que sí era un jardinero. Me encanta ver a Jesús como un jardinero. Porque um, en este caso me lleva a imaginarme un montón de cosas. Me lleva a que se me ocurran un montón de analogías. La primera que quiero compartirte es que Pablo en 1 Corintios 15 habla de Jesús como el segundo Adán. ¿ok? El segundo Adán. Si profundizamos un poco más en esta analogía que Pablo hace. Te diría que Jesús y Adán tenían más en común de lo que pensamos. Porque Adán administraba un jardín, administraba un jardín que ya había sido creado, el Edén. Adán fue el primer jardinero de la historia, y al resucitar, Jesús también se vuelve el primer jardinero de nuestra era, de nuestra historia. Parece que si, si Adán iba a administrar un jardín, pero falló en esa tarea que Dios le había dado, ahora también inicia Jesús teniendo una tarea, este Jesús resucitado tiene la primera tarea de ser un jardinero. Parece que él también va a plantar un jardín. Y, y lee 1 de Corintios 15, Pablo hace eh, estupendas analogías acerca de Adán y Jesús. Y esto me inspira muchísimo a creer que Jesús también... Empezó siendo un jardinero y es mi primer jardinero. ¿okay? Ahora, sé que esto no suena tan importante como para hacer crecer nuestra fe. Podría ser solo una idea curiosa que se me ocurre para continuar con la analogía de Pablo acerca de Jesús y Adán. Pero si meditamos más la vida de Jesús y sus predicaciones y su forma de hablar, nos daríamos cuenta que en verdad Jesús sabía de jardines. Ponte a pensar en esto, Jesús hablaba mucho de siembra y cosecha, hablaba mucho de tiempos, nunca predicaba de carpintería a pesar de que él había aprendido de carpintería, más bien maldecía higueras estériles. ¿okay? Si algo no le gustaba a Jesús, era, era árboles que no estuvieran dando fruto, ¿sí? era un jardín que no estuviera uh, rindiendo lo que tenía que rendir, o dando lo que tenía que dar. Hablaba de sembradores, hablaba de gente que usaba una semilla y asemejaba la semilla con una palabra y eso a él lo convertía en un sembrador, ¿ok? Uh, hablaba de tierras, hablaba de semillas, hablaba de tiempos, en fin, me encanta creer que Jesús era un jardinero. Entonces, antes de morir, muchísimo antes, Jesús ya se ponía él en el lugar de un jardinero, no en el lugar de ningún otro oficio, Uh, me gusta creer que a Jesús le encantaba la jardinería. Ajá, pero llevémoslo un poco más, más profundo, ¿ok? En Génesis 3.21, Dios expulsa al hombre del jardín y protege la entrada con ángeles para que nadie pueda entrar. Si lees Génesis 3.21, te darás cuenta que Dios protege el jardín con dos ángeles. Y les da esta instrucción. Bueno, Él dice esto. Dios dice esto. Vamos a expulsar al hombre del jardín porque no sea que quedándose en el jardín... Toque el árbol de la vida y entonces se vuelva eterno o viva para siempre dicen otras versiones wow leí esto y, y lo único que se me ocurrió fue que entonces Jesús representaba el árbol de la vida, okay por qué te lo digo así porque muchos años después Jesús fue arrestado en un jardín también. Jesús fue arrestado antes de, de, de ser condenado, antes de ser crucificado, si recuerdas bien, Jesús fue arrestado en un jardín. En Juan 18.1 narra la historia en la que Jesús es tocado, es arrestado por, por, por los soldados romanos y ahí mismo es abandonado por sus discípulos. Y me gusta imaginar que ese acto de arresto a Jesús, ese acto en el que tocan la persona de Jesús, es justo la acción de tocar el árbol de la vida. ¿Sí? estaban tocando algo que Dios había protegido por años. Iban a crucificar, iban a matar al árbol de la vida. Y algunas otras versiones en Génesis 3.21 dice, no sea que el hombre corte, ¿sí? o sea, lastime el árbol de la vida. Y entonces si corta el árbol de la vida va a ser eterno, vivirá para siempre. Me encanta entonces que, que no era el plan inicial cuando es expulsado el hombre, no era el plan inicial de Dios que el hombre fuera eterno. Ajá. Es hasta que Jesús interviene cuando entonces tocamos ese árbol de la vida, cuando nos asegura a Dios mismo vida eterna. Increíble eso. Uh, es curioso que Jesús, cuando se acercan los soldados a arrestarlo, les pregunta a quién buscan. Y ellos responden, buscamos a Jesús. Él dice, yo soy. Wow, se revela y él dice, yo soy Jesús. Me da mucha risa, me da mucha curiosidad que los, que los soldados, perdón cuando él responde, yo soy se caen, ¿okay? caen al suelo. Parece que nadie puede estar de pie cuando Jesús revela quién es. Entonces, ellos van a tocar el árbol de la vida y caen al suelo. Pero con María no fue así. Parece que con ella, Jesús deja que suponga que él es un jardinero. No le dice, yo soy. María dice, busco a mi maestro. Y él no le grita, hey, yo soy tu maestro. Solamente le dice María. A pesar de que ella le confiesa que lo está buscando a él. ¿Y si Jesús sí era un jardinero en verdad, entonces? Ah, me gusta ver a Jesús como mi jardinero. Alguien que está plantando una semilla en mí y me reta a hacer una buena tierra. Me gusta ver a Jesús como mi jardinero, que está esperando que yo le dé un fruto. Que está uh, trabajándome, que me está podando, que me está dando forma para que yo le pueda dar fruto. Ahora, me estoy adelantando un poco porque si te das cuenta en la escena en la que María está llorando en la tumba por Jesús, hay dos ángeles también en la tumba. Curiosamente, así como cuando Dios cierra la puerta en el jardín y pone a dos ángeles que custodian esa puerta y, el, y lo, lo que protegen es el árbol de la vida, esos dos ángeles, también en el inicio de esta nueva historia en la que Jesús resucita... También hay dos ángeles que están protegiendo al árbol de la vida, pero ahora ese árbol ya resucitó y ahora hay vida eterna garantizada para todos los que creen en que él murió y resucitó, para todos los que creen en que él fue cortado, para todos los que creen en que él murió en verdad y murió por nosotros. Y entonces me encanta que la Biblia no tiene mixtura de error. Creo que son dos partes que se contrastan y son muy abstractas, quizás son dos polos totalmente opuestos, pero que llegan a ser uno solo en la verdad. ¿Verdad? Que es Cristo Jesús resucitado. Y entonces, ah, me encanta, te decía hace un momento que me encanta ver a Jesús como mi jardinero ah, que espera que yo le dé fruto. Jesús no espera, mi jardinero no espera que yo sea una persona estéril. Porque de lo contrario seré maldecido por Él y yo no quiero ser maldecido por Él, todo lo contrario. Me gusta creer que mi nuevo Adán, que hay okay, Cristo Jesús, está haciendo de mí un jardín donde esté plantado el árbol de la vida, donde esté plantado Él. ¿Sí? Jesús planta un jardín, o yo soy su jardín más bien, y Él se planta ahí mismo porque ese árbol de la vida me dará vida eterna. Y entonces, Él tendrá que ir creciendo también a medida de que yo voy cuidando mi jardín y Él me va ayudando a cuidar mi jardín. Creer esto me lleva a pensar que siempre quiero ser el jardín de Jesús. Quiero ser podado de vez en cuando por Él, aunque eso vaya a ser un poco incómodo. Me gusta entonces Jesús disfrazado de jardinero. Ah, sin embargo, cuando María supone que Jesús es jardinero, te digo hace un momento, él no la contradice, sino que solo le dice a María y ella reconoce su voz. Ah, a los soldados que buscaban a Jesús para arrestarlo, Jesús les dijo, yo soy, y se cayeron. A María la llamó por su nombre cuando ella lo buscaba y ella corrió a él para abrazarlo y decirle, maestro. De jardinero pasó a ser un maestro. <risa> y, y hace un momento um, te hablaba del tiempo, el tiempo de Dios. Uh, para mí es un poco paradójico, es un poco abstracto hablar del tiempo de Dios, porque seamos honestos, esta parte de la Biblia en la que dice que, para uh, la dice Pedro, para Dios un día son como mil años y mil años como un día, ¿cómo rayos entiendes eso? Dios nos está cambiando el chip acerca de, de, de lo que creemos que es tiempo, porque uh, vivimos en un sistema en donde todo está regido por tiempo, por hora, por estación, y entonces es muy difícil comprender que para Dios nuestro tiempo no es su tiempo y cuando Dios aparece, perdón, cuando Jesús se aparece a María y ella lo ve como un jardinero, me gusta imaginar que María está pensando o viendo en Jesús o creyendo que Jesús es lo que fue antes, el jardinero de Génesis, ¿sí? Pero de repente Jesús dice su nombre, dice María y ella detecta que es su maestro y, y, y ya, no, ya no es solamente el jardinero, sino que ahora es lo que ella conoció de Jesús, porque ella lo conoció siendo un maestro. De jardinero pasó a ser maestro. Jardinero es lo que había sido en Génesis. Maestro es como ella lo conoció. María estaba teniendo una revelación tan amplia de Dios en ese preciso momento... Creo que muchos de nosotros nos encontramos en ese punto, sabiendo mucho acerca de lo que Jesús hizo o fue ayer, empapados de lo que Dios está haciendo ahora, pero si en algo somos malos, es en tener fe para creer lo que Él puede hacer mañana. Y eso es muy triste. Okay, te, déjame repetírtelo. Uh, somos muy buenos para uh, saber lo que Dios hizo ayer. Somos uh, cristianos muy históricos, dependientes de un avivamiento que ya pasó, de una situación que ya se vivió, de un encuentro que ya fue hace mucho tiempo. Eh, ni hablar de, de lo empapados que estamos para saber lo que Dios está haciendo ahora. Somos muy buenos para saber qué es lo que está pasando en tal lugar, en tal iglesia. Y podemos hasta creerlo y declararlo con fe, de decir, oh, Dios está haciendo algo increíble en este tiempo. Pero si en algo somos malos es en tener fe para creer lo que él puede hacer mañana y, y María aunque tiene una revelación amplia del jardinero que está plantando algo nuevo a partir de ese tiempo y también sabe que Jesús es el maestro se aferra a él se aferra a esta versión que está teniendo de Jesús y por eso él le dice suéltame no te aferres a mí Jesús le dice eso a María no me toques porque aún falta otra versión de mí que no conoces. Me gusta imaginar que Jesús le está diciendo, no te aferres a este disfraz que estás viendo ni de maestro ni de, ni de jardinero porque aún puedo disfrazarme de algo mejor, puedo ser algo mejor, puedo hacer algo mucho mejor de lo que crees. Me encanta esta parte en la que Jesús reta a María a que lo suelte. Creer esto me hace comprender mejor la paradoja del tiempo de Dios que nunca está definido por los hombres, sino que nos reta a creer que él aún puede hacer algo mejor mañana. Por eso cada que me encariño con una nueva temporada le pido a Dios que no me haga dependiente de ella, que me arranque, que, que me grite, hey, suéltame, hey, no te aferres a mí, aunque, aunque sea él mismo, ¿no? Pero no quiero encariñarme ni con el jardinero, ni quiero aferrarme al Maestro porque aún vienen mejores temporadas. Aún no he visto todo, como Jesús le decía a María. Y no sé de qué se vaya a disfrazar Jesús mañana. Y por estar tan enfocado en mis tiempos, yo no me dé cuenta de que es Él con quien estoy hablando. Entonces, quiero desarraigar mi percepción del tiempo. Y quiero creer que en este preciso momento quizá Jesús está disfrazado ante mí de un jardinero. Okay, quiero creer en eso, pero posiblemente mañana esté disfrazado de otra cosa. Y tampoco quiero abrazarme ni lanzarme a Él creyendo que ya fue todo. Quiero creer todos los días de que aún no he visto todo lo que Dios puede hacer en mí... O por mí o en lo que estoy viviendo Así que ojalá también tú lo puedas aplicar Para tu vida, ojalá lo puedas Compartir a otras personas, si te la latió Esta serie, bueno, házmelo saber Coméntame, uh, mándame tus dudas um, Quizá tus quejas es, es válido, es válido que no estés de acuerdo Conmigo, entonces estaría chido Que me lo, me lo expreses y podamos crear diálogo También estaría bien agradecido Si me dejas ahí en iTunes algún comentario Alguna calificación No hay bronca, sea una estrella, dos estrellas Cinco estrellas, no importa, hazlo por favor, te agradecería un montón. Pero estaría aún más agradecido si compartes este podcast con más amigos. Estaría bien chido que crees diálogo con, con uh, amigos de tu iglesia, con tus líderes. O no sé, igual y me matan tus líderes y si les enseñas lo que hablo aquí. <risa> Pero no importa. El caso es de que otras personas empiecen a pensar y empecemos a dudar un poco de lo que creemos, ¿no? Y, y espero me entiendas en el mejor sentido. Dudar de lo que creemos. No me refiero a que abandones tu fe, sino a que podamos rascarle un poco más a lo que creemos y podamos profundizar un poco más en nuestra fe y así acercarnos más a Jesús. Porque a mí esto del fantasma y el jardinero, en serio, creerlo y llevarlo como un principio en mi vida, me ha, llevar, me ha llevado a, a creer y acercarme más a Él. Espero que lo mismo mismo pase contigo. Espero que hayas disfrutado mucho este episodio súper corto de Polos Abstractos y esta segunda y última parte de El Fantasma y el Jardinero. Que tengas muy buen fin de semana o no sé cuándo estés escuchando esto, pero lo que sea, que tengas buena tarde, buena noche o buen día. Nos vemos la próxima.